0: Portolāns Ideja vēstures raidījums Radio Naba Katru otro piekdienu Septiņos vakarā
1: Labvakar Godāti radio naba klausītāji Raidījums Portolāns Viduslaika mūzika mūsu iztēlē bieži vien arī paliek kā iztēli, variācija par to, kā varētu būt bijis. Taču Rīgas vēstures avoti glabā unikālas liecības, kas ļauj rekonstruēt gan autentisku pierakstu, gan autentisku skanējumu viduslaiku Rīgas mūzikai. Domājot par šo, studijā ar jums Rudolfs un mūsu šī viesis Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas rektors, muzikologs Guntars Prānis.
2: Labā Kas Gunter ir gregoriiskais korāls. Man šķiet, ka te būtu neliels atskats nepieciešams. Un proti ir tā kopš kopš cilvēks vispār mm, ir ir bijis sevi jutis Ir, ir izpaudis dažādos veidos, tā mūzika un dziedāšana ir bijusi neatņemama viņa dzīves sastāvdaļa, mēs to zinām, mēs to lasām dažādās liecībās, bet tieši tas ir tas jautājums, kā tieši tas ir bijis, un man jāsaka, ka Gregorskais korāls mums ir tā fantastiskā bāze, tas fantastiskais atspēriena punkts, jo tas ir Pirmais uh, pasaules muzikas vēsturē pilnībā rakstiski fiksētās repertuārs. Līdz ar to uh, tas ir pirmais punkts, kur mēs varam teikt, mēs ne tikai zinām, kā tas ir bijis, bet mēs arī šodien varam nodziedāt, mēs šodien varam piedzīvot, mēs šodien varam emocionāli uh, tapt skarti, un, un tādā veidā... Šis dziedājums mūs tuvina tam laikam, ka tas tapa, un, un tas ir vairāk nekā tūkstošu gadu atpakaļ, un, protams, ka tas ir saistībā ar Kristīgo baznīcu, ar tās liturģiju, un tās pamatu pamats ir izdziedāts vārds, un tas ir tas lielākais fenomens, kas latīniski teiks augts par kantus, principu, proti cilvēks, protams, jau jau, jau ilgi pirms ilgi pirmstam jau vecāsdarības darības tradīcijā kaut kā apa tradīcijā bija sapratis, ka viņš tev emocionāli daudz pilnīgāk, daudz krāsaināk, daudz kontrastaināk, domājot, dažādas emocijas spēj izpauzt tieši dziedot tekstu, nevis runājot tekstu. Un Gregorskais korāls tādā ziņā, nu man jāsaka, šai ziņā ir pati pilnība. Cilvēka runātais vārds, retorika, kas tiek izdziedāts un pēkšņi atmirds dažādās krāsās pēkšņi vienam un tam pašam tekstam, Mainot melodiju, mainot tās ritmu, var piešķirt vienu vai otru nianci. Nu Būtībā Gregorskais korāls tādā ziņā ir ne tikai mūzikas mantojums, bet faktiski arī mums šodien daudz ko spēja un var iemācīt, un tāpēc es esmu pilnīgi pārliecināts, ka, ja mēs Gregorsko korālu noliktu blakus, nu, piemēram, vienai Gustava simfonijai, tad tas tādā mākslinieceskā līmeņa un augstvērtības ziņā ne par neiepaliktu, jo tajā ir tik daudz ietilpināts. Nu, tā varētu īsi teikt, bet man jāsaka, Gregorskais korāls nu, tā īsti atverās tad, Ja tu nestaidzīgi viņam tuvojies gan klausoties, gan, nu, ir cilvēki, kuriem ir privilēģija arī tuvoties caur dziedāšanu un pašiem piedzīvot tādā veidā, un tad, tad tiešām tu koncertēji, ka tur ir kaut kas tik ļoti dziļš, nozīmīgs svēts, klātasošs, kas ir nemainīgi aktuāls visu laiku cilvēkiem.
0: Kad 20. gadsimta laikmitīgās mūzikas vēsturē piemin Gregorisko korālu, tad nākprātā stāsts par Arvo Pērtu, kurš esot atradies radošā strupceļā 70. gadu vidū, un tad kādā grāmatā antikvariātā nejauši esot izdirdējis Gregorijāņu dziedājumu fragmentu. Un vēlāk Arvo Pērts bieži atkārtoja, ka tajā brīdī viņš ir sapratis, ka šajā mūzikā ir viņa patiesība, patiesība pa mūziku un patiesība arī par dzīvi. Gunter, kā notika tavs satikšanās ar Gregorijā korālu, un vai tā bija tāds lūzumpunkts?
2: Jā, tas, ta, tas brīnišķīgais ir tas, ka, ka katram cilvēkam tas noteikti atšķirīgi, un tas vienmēr ir saistīts ar sirds piedzīvojumu, jo, ja mēs sakām kantus princips dziedāts vārds, Latīņu valodā tiek lietots arī jēdzēns ekskorde, proti nu, gregorskas korāls apmēram simts gadu vispār tika nodots tālāk un eksistēja mutvāra tradīcijā. Tas nozīmē, nebija nekas pierakstīts, tas nozīmē, kur tas cilvēks nesa to visu. Latviešu lodā ir, ir drusku, manuprāt, nepilnīgs, maiks sako, formulējums no galvas, ja? bet viduslaik cilvēks teica eks korde, tas nozīmē ka kaut kas, kas ir saistīts ar tavu paša dziļāko būtību, un... Un tā, dziļā, tā dziļākā būtība ir jāatmodina, un es domāju, gan Arvo Pērts, gan ļoti, ļoti daudz komponisti dažādu laikmetu, kuri tā vai savādāk ir inspirējušies no Gregorskā korāļa, kuri to ir citējuši, ja, apstrādājuši. Mēs zinām, ko nozīmē kantus firmus princips, tas nozīmē ir kaut kādi fragmenti lietoti. Tas burtiski caurauš Eiropas un pasaules muzikas literatūru. Un, nu jā, atgriežoties pie manas stāsta tas notika 90. gadu sākumā, kad bija kritizāls priekškars un Latvijā ieradās garīdznieks Garhards Junkis no Vācijas, un, un kad man radās saikne un iespēja uzzināt vairāk, bet es laikam akcentā to, ka tas ļāva man piedzīvot kaut ko ārkārtīgi nozīmīgu, un personīgu un pilnīgi noteikti arī saistīts ar manu tādu, nu, ticības piedzīvojumu, transcendentālu ticības piedzīvojumu, kur tu, kā, saproti un piedzīvo un izjūti to, ka šīs it kā pirmjā brīdī šķietami vienkāršās mūzikas, vienbalsīgās mūzikas, tāda, nu, zinām, askaitisma, slēpjas, nu, burtiski, nu, tāda satura, Un, un saproti to, ka, ka tas nav kaut kas, ko tu vienā brīdī saprati, un tad tu skaties ka kaut ko nākošo, un tad pēc tam atkal kaut kas mainās. Bet būtībā, ka tas ir kaut kas, kas... Tavu dzīve ir spējīgs paudīt visu mūžu garumā, un ka tur vienmēr būs kaut kas jauns, ko atrast, un kā tāds ko var pagriezt dažādos virzienos, tas atmirds katru reizi mazliet citā, citā krāsā un citā mirdzumā, Nu tā īsti sakot, jā, tas bija 90. gadu sākums, tā bija psāma dziedāšanas pieredze, pēc tam arī Gregorikas nedēļas Latvijā, kuras es daudz gadus vadīju, un it 90. gados pulcināja tik daudzus jaunus cilvēkus, arī mūzikas profesionāļus, tā skaitā topošās komponistas. Un redzot, nu tur ir kaut kas, daudz daudz vairāk nekā pirmajā brīdī varētu likties, un nu, manā gadījumā tas, tas ir nu, kaut kādā ziņā tāds, tāds kots, vai, vai, vai iedvesums avots, kas pavada visu manu dzīvi, un protams, ka es daru daudz ko citu arī, kā muzikologs, interesējos par dažādām lietām, un tomēr nu, šis ir tāds vai tāds sarkanais pavadiens, kas visam bijis cauri, un kas īstenībā palīdz arī man daudz, ko saprast, kas šodien notiek pasaulē kaut kādā ziņā arī vērtēt vai analītiski palūkoties, kas notiek muzikā vispār. Un, 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 jo, jo šis ir tāds, nu, nu jā, tad kaut kas tāds tik, tik dzidrs, tik tīrs, pēc kā tu var samērot īstenībā visi citas lietas. Nu, daudz ir jautājuši, kā skanēja, Viduslaika
0: Rīga, un tā akadēmiskā pētniecība ir saistīta ar Rīgas misāli. Kas ir Rīgas misāli un kā tu nonāci līdz šim fenomenam, kas ir ļoti nozīmīgs Latvijas mūzikas vēsturē un arī vispār Latvijas vēsturē.
2: Jā, nu tas, ir, tas ir absolūti unikāls manuskripts, tā tad, kas tiek datēts ar 15. gadsimta, 60. un 80. gadiem. Man tas, tas galvenais pārdzīvojums un, un atklājums bija tas, ka ka faktiski viduslaiku Rīga bija ļoti, ļoti dinamisks viduslaiku kultūras centrs, tāpat kā daudzi citi centri, un, nu, ka šajā pasaulē un mūzikas vēsturē un kultūras vēsturē viss ir tik ļoti saistīts, un, un es koncentrēju arī to, ka tā ir tāda, tāda, nu, līdz galam netverama ideja un arī iedvesmas plūsma, kas ir, dokumentēt jau sākot no, 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 no viduslaika Eiropas un, un, un kur Rīgas misāle tā tad pasaka to, ka pie mums arī tā bija, ka, ka pie mums arī dziedāja Gregoriskos dziedājums, pie mums um, tika svinēta tāda pati liturģija kā daudzās citās Eiropas pilsētās un ka mēs visi, Uh, visi tolaik jau bijam saistīti, nu, līdzīgi kā šodien, teiks, mangluloda, internets tolaik, tā bija liturģija latiņu valoda, šie tā kopīgie dziedājumi, un kas Rīgas misals gadījumā man īpaši uzrunāja, un, un šķita tik dzīvīgs, un arī īstenībā tāda atvieglojuma sajūta man bija cār to, ka es atradu un, un, un pierādīju, uh, ka Lai kādu melodiju tu dziedātu, lai kādu melodiju būtu priekšrakstīta, tomēr cilvēka mentalitāte un tas konteksts, kurā tu esi uzaudzis, kurā tu esi mācījies, kurā tu praktizē lietas, tev ļauj un pat liek to darīt nedaudz atšķirīgi nekā citiem. Nu, tāds savs ir tā var teikt. Mēs varam rakstīt vienu to pašu tekstu, bet tas, tas vienmēr atkarīgs no rokraksta. Un Rīgas misālē tā, tad mēs atrodam Gregoriskos dziedājumus, kas Rīgā izskanēja atšķirīgi, mazliet atšķirīgi no Hamburgas, jo tā visa bija šī te zimeļa Eiropas tradīcija, un jau krietni atšķirīgāk no Romas, piemēram. Un, un tad man izdevās zīmē tādas, nu, un tā kā apļus, ja, ir, ir šis centrs, ir kaut kādas universālās, nemainīgās lietas, bet ir lokālā kultūrā, kura, nu, iedod tādu savu piesitienu šai mūzikai, un, un tieši tas, manuprāt, ir Rīgas misāles, tas, tas, tas brīnišķīgais atklājums, ka, ka ne tikai vienkārši, ka Rīgā tika dziedāti tie paši dziedājumi tāpat mūzika, bet ka tas niansēs izskanēja atšķirīgi, un, un mēs varam, protams, daudz ko minēt tikai, bet, bet mana, mana nu, tāda hip, hipotēze ir, ka tas vistiešākā mērā ir saistīts ar, ar tām mentalitātes atšķirībām. Nu, sacīsim, vienu to pašu tautu dziesmu dzied div, divos kaimiņu ciemos, un vienā skan tā, un otrā mazliet atšķirīgi, un, un tā jaukā lieta ir arī tā, ka nevienam nav jāieliek atzīme, un jāapsaka, tur skan pareizi, tur skan nepareizi. Ja? Ja, ja es esmu... Dziļ iekšā šajai tradīcijā tas vienmēr man iedot kaut kādas arī individuāls, un pat spontāns un improvizācijas izteiksmas iespējas. Nu, gluži kā šodien.
0: Bet tas ir tātad senākais muzikālais paraugs, ko mēs varam teikt droši, tātad viņš skanēja Latvijas teritorijā.
2: Jā, nu kopā, kopā ar kolēģiem arī profesāru Andri Levānu, mēs, mēs ilgi darbojāmies ar šo manuskriptu un mums izdevās pierādīt to, par ko jau runājuši vairāki vācbalta vēsturnieki, ka šis manuskripts tiešām tika lietots Rīgā, Rīgas katedrālē, un Un tas ir, sanākais, tas ir sanākais manuskripts, ja runājam par muzikālām liecībām. Tur ir iekšā notis, tur ir iekšā arī nošu fragmentu vai tās saucamās marginālijas. Tas nozīmē, ka daudziem dziedājumiem ir tikai, ja tā var teikt, pirmās taktis vai, 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 vai pirmie, pirmie vārdi pierakstīti ar melodiju un tekstu. Un tālāk, tālāk, acīm redzot, šie cilvēki jau zināja no galvas, kā tam ir jāskan, kas liecina arī par to, ka mutvāra tradīcija rakst, rakstveidā tradīcija tā tad ļoti, ļoti savajās kopā praksē.
1: Bet šeit mēs uznājām jautājumus par mentalitāti, un tad jūs prāt, dzirda un redza, kur no šīm būtu
2: svarīgāka kvalitāte viduslaikos, ja nu maņa? Tas ir sarežģīts jautājums, kurš droši vien ir subjektīvi atbildams. Es domāju, daudz pētījums saka tomēr, ka, ka redz ir nozīmīgāka, bet man jāsaka, ka dzirde un tieši skaņas piedzīvojums ļoti lielā mērā nu, atver jaunas pasaules. Un kā jau mēs runājam par to dziedāto vārdu, ka tas cilvēkam, kurš varbūt gadu laicībā novēršas, ja kaut kas tiek vienkārši monotoni, deklamēts, pēkšņi ieklausās, pēkšņi viņos kaut kas ievi, tiek ievibrēts, ja, šis pats teksts tiek nodziedāts. Un es es godīgi ka negribētu pretnostatīt šīs lietas, ja, un, un es, es kādreiz mūziku klausos arī tumsā, vai pats kādreiz mēģinu, mēģinu dziedāt tumsā vai, vai, vai svecas gaismā, jo tad, protams, ir atkal tādas lietas, kas nenovērš tavu, tavu uzmanību no tā, ko tu tajā brīdī dari. Bet ap citu, ja runājam par redzi, tad ļoti daudzi viduslaiku manuskripti ir ārkārtīgi krāšņi izveidoti ar, ar ilustrācijām, iluminācijām, skaistēm iniciāļiem, un es esmu tā domājis, un tas dziedātājs, kas paņem šādu krāšņu manuskriptu, nu man šobrīd acu priekšā iztēlē ir, ir konkrēts Ziemassvētku dziedājums, no natusēs, ir nātusējis, ir piedzīmes ar milzīgu pēburtu un, 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 un skaistām krāsām un dažādiem ornamentiem. Un tad es tā domāju, ka tas dziedātājs atverot šo manuskriptu, viņš jau tiek šajā šajā noslēpuma pasaulē, par ko viņš tūlīt dziedās. Viņš, viņš var noskaņoties, viņš var ievibrēties šo svētku saturā noskaņā. Tā kā es teiktu, skaņa un redzē, protams, arī viduslaikos lieliski vienu otru papildiņu. Bet jūs minējat tikko noslēpumu pasauli, tad varbūt
1: jūs varat salikt pa plauktiņiem, kādas, kāda rakstura garīgās nepieciešamības šī
2: mūzika sniedza viduslaiku Rīgas cilvēkiem? Uh, nu, tas ir tieši tāpat kā, teiksim, uh, Ebreja psalmu dziedāšanas tradīcijā, protams, ka tā ir izdziedāta lūkšana, jā, un protams, ka lielākā daļa šo tekstu ir domāti nu, faktiskā, kā dialoga dziedājums, jā, un, un līdz ar to nu, cilvēks 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 sastopas ar Dievu caur dziedāšanu, cilvēks ļauj, lai Dievs viņu uzrunā caur šo dziedāšanu vai dziedāšanas klausīšanos, un Tas viss ir ļoti dziļa saistīts, un, un tas noslēpums ir tajā, ka ir ļoti, ļoti nu, izteikti arī neprognozējamības dimensija tajā visā. Ja. Tas līdzīgi kā ar, kā ar svētkiem. Katrais vienot svētkus, tomēr kaut kas tiek izmainīts, tu var pastīties uz vieniem, vienu to pašu svētku, saturu pilnīgi atšķirīgi emocionāli gada no gada, un, un, un tā dziedāšana ļoti palīdz to izdarīt.
0: Mēs neret jautājām arī tā miedarbība starp nu, kristīgās kultūras mantojumu un tautas kultūras mantojumu un šī miedarbība. Pirms pāris gadiem iznāca arī uh, lielisks ieraksts, uh, skola kantoru un un tur tiek izmantots arī nu, tiek dokumentēti instrumenti kā dūdas, rata līra, ja? dzirdam arī agrīnā latviešu oloda, nu, kā arī izmantot tradicionālās dziedāšanas elementi, un tu es par to domājis, tātad šī miedarbība starp šīm divām telpām. Ko mēs zinām,
2: kāda bija šī satikšanās, cik viņi bija organiski? Par to es tiešām es ļoti daudz domāju, un tie ieraksti, kas ir tapuši, tie ir tādas, nu, garāka, garāka refleksiju posmā, varbūt rezultāts, un mana dziļa pārliecība ir, ka cilvēks kā, kā, kā būtne, cilvēka būtība ir kaut kā pašos pamatos nedalīta, nedalāma, un 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 reizēm šis mākslīgais dalījums sakrāls, sekulārs, laicīgs, garīgs un tā kā attālina, attālina mūs no tā, kā, kā tam vajadzētu būt, es pat gribētu teikt. Un, un par to ir ļoti daudz pētījumu mūsdienās, un tas arī ieta vai virzēnā, ko mēs mūsdienās saucam par edgib vai hip, kas ir angliski historically informed performance, vai latviskojot vēsturiski informēta um, interpretācija vai, vai atskaņojums, ja, kas nozīmē, nu, ko tam mēs varam zināt, kam mēs varam pieķerties. Ja, un, Un ir, ir diezgan daudz pieturas punktu, kas liek domāt, un mēs jau runājam par šo lokālo tradīciju, ka tas cilvēks, kas dziedāja tradicionālo mūziku vienā konkrētā dziedāšanas manierē, ka viņš visticamāk šo pašu manieri piemēroja arī sakrālajai mūzika, arī psalmu dziedāšanai, un par to vislabāk liecina, Uh, nu, tādas tradīcijas, kas visilgstošāk ir kaut kur iekapsulēti eksistējušas, uh, kur nav visu laiku jauns kaut kas nācis pāri un asimilējas to iepriekšējo, un, uh, un ir ļoti daudz interesantu uh, ierakstu teoriju uh, par to. Kā, kā, kā šī te mūzika īstnībā varētu būt skanējusi. Ir diezgan drošs, ka tas nebija, nevis diezgan droši, bet tilnīgi noteikti, tas nebija kanto stila dziedājums viduslaikos, jo to laik par to nevienam nebija nekādas vispār nojausmas. Tātad mums ir, mums ir jāpieņem, ka tas iespējams skanēja diezgan, diezgan arhaiski, nazāli, pirmatnēji, Tur varētu dažādas apzīmējums likt klāt, un, un nu, es ar savu ansambli, kas ir man dombiedri, mēs nu, gājām tādu meklētāju ceļu, domājot, kā kaut ko no šī mēs varētu integrēt. Jo tas, tas man šķiet ārkārtīgi nozīmīgi, jo nevarētu taču būt, kad mēs dziedām šos dziedājumus kad, kad mums, teiksim, vajadzētu nu, mēģināt pielāgoties, kur nu vēl kopēt kādu jau ierakstu, varbūt kādas citas valsts dziedātāja tapušu versiju par to. Man liekas, tas fascinējošais, starp citu līdzīgi kā ar latiņu viduslaikos. Nav tāda viena izruna. Latīņu oloda katrā, katrā vietā tik izrunāta atšķirīgi, atšķirīgi tieši iespaidojoties no tās lokālās valodas, kādā, kādā šie cilvēki. Tātad tas nozīmē, ka mēs ne tikai drīkstam, bet iespējams, mums pat vajadzētu iet šajā virzienā, menototies tam, nu kā tad piemēram Rīgā tas būtu skanējis. Un tātad visi šie elementi, arī instrumentu lietojums, starp citu, Uh, It sevišķi vē, vēlīnos viduslaikos ir diezgan daudz liecības, un uh, mums ļoti palīdz arī ikonogrāfiskais materiāls, kas parāda. O, teiksim, ir, ir vienbalsīgas a, a, dziesmas notis, a, bet a, attālos, nu piemēram, tur vienmēr tiek minēts slavenājs Libraver Melno, Montserrat Kloster, Barcelonas Tūmā, tas vienbalsīgas melodijas, bet ir vesels klāsts ar instrumentiem, nekas ir attāloti, nu tā tad viņi tika spēlēti, un tā mums ir jādomā, vai bija vai nebija, bet a, kādā veidā bija, un tur ir ļoti daudz interesanti jautājumu, Un, protams, ka mēs nekad nevarēsim piekļūt nu, tādai stadijai, kur mēs kā nospēžam ierakst, nu šādi tas turēs skanēja. Bet, man liekas, ka ir vērts mēģināt un, un censties kaut ko no tā integrēt. Tu minēji, tas tomēr ir tāds vēlīnās Livonijas periods. Vai
0: reformācija ienes būtisks izmaiņas?
2: Jā un nē. Un es domāju kamuziks mūzikas vēsture protams ēmēr ir ļoti iespaidojusies gan no teoloģiskām, sociāloekonomiskām izmaiņām, protams, ka viņa, viņa nevar kaut kur autonomi eksistēt no, no tā visa. Un tomēr ir ļoti liels arī no, šis pārmantojības elements. Protams, ka reformācijas laiks, kas nāk ar uzstādīmu kā jādzieder visiem, kopdziedāšana, dziedāšana tautas valodā. Bībeles tulkošana līdz ar to arī tā paša psalma dziedāšana tautas valodā, protams, ka tas ļoti ietekmē reformācijas laiku, un tomēr daudzas lietas tiek saglabātas, un to mēs redzam arī pirmajās dziesmu grāmatās, Tā ir skaitā pirmajā dziesmu grāmatās uh, latviešu valodā, uh, tātad uh, pirmā latviešu lūtrājā dziesmu grāmatā 1587. gadā, uh, kur, mēs, uh, kur mēs redzam uh, daudzas arī psalmdziesmas, ja, un, un uh, savukārt katoliskajā tradīcijā, tātad uh, pirmā uh, saglabājusies uh, dziesmu grāmata, tā saucamā Georgi Elgera dziesmu grāmata, 1621. gads, kur mēs redzam ne tikai psalmdziesmas, ne tikai dziesmas Latviešu šolodā, bet mēs pat redzam psalmu rečitāciju, kura, kura tiek turpināta. Tātad faktiski tas princips, tas teksta pasniegšanas princips, kā mēs jau to noskaidrojam, kas ir emocionāls, kas ievibrē ne tikai prātu, bet lielā mērā tieši ir sirds piedzīvājums, viņš tiek takā uz uz lokālo valodu, uz tautas valodu, un turpina dzīvot. Protams, atbilstoši jau šajā gadījumā agrīnās latviešu valodas likumībām. Protams, ir vēl viens ļoti aizraujošs jautājums, ka latviešu valodu brīdī vēl tikai veidojas, līdz glika bībalē ir jāgaida vairāk nekā 60 gadu, un mēs redzam, ka tieši arī tā dziedāšana, arī dziesmu tekstu, adaptēšana, atdzejošana nes ļoti nozīmīgi artautajā visām jā, procesām. Tā kā tas, ir, tas ir ļoti, kā mēs sacījām, tas ir, tā, ir tāda, tā ir tāda ideju, ideju plūsma, jā, kas, kas būtībā nepārtraucas. Viņa tiek ievirzīta jaunā gultnē, viņa sasniedz jaunus cilvēkus, jaunu cilvēku grupas, Bet, bet būtībā tāda, tāda strikta pārāvuma nav, un tas man arī liekas ļoti, ļoti skaisti, ja mēs tā filozofēm par to, kā vispār lietas ir notikušas, un skaidrs arī vēl, vēl cits, ka arī mūzikas vēsturē nu, ir, ir ļoti daudz lietas, ko mēs nevaram fiksēt tajā un tajā gadā, tas un tas mainījās, ja? tas viss ir ļoti, ļoti plūstoši, un bieži vien viens un tas pats komponists, iespējoties no dažādām idejām, integrē, maina savu viedokli, maina savu izpausmes stilu, un, nu jā, tas ir tas, ir, tas, ir, tas viss, kas kas ir radošā gara, teiksim, inspirācija nu, turpinās. Tā kā, tādā manā pārliecībā Gregoriskais korāls reformācija, teiksim, Georgi dziesmu grāmata, tas, tas viss veido tādu gan loģisku plūdumu, kā mēs uz to varam lūkoties un, lai no šodienas skatu punktu, tas ir ļoti atbrīvojoši, ka mums nav tāda, jāskatās uz to kā uz tādu didaktisku grāmatu, kur viena nodaļu mēs aizvaram ciet, à, nu tad kaut kas cits sākās jaunā nodaļā, bet ka mēs varam to īstenībā visu vienlaikus kopumā un vismaz mēģināt aptvert un, 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 un par to arī kaut kādā ziņā priecāties, ka mums šodien ir tam pieeja Ne tikai, ka mēs zinām faktus, bet, ka mēs varam dziedāt, ka mēs varam klausīties, ka, kas faktiski ļauj mums vēlreiz piedzīvot to. Gevara Gelgera dziesmu grāmata, kad es klausījos, viņu
0: interesanti referēnos tiek izmantots žūžu, žūžu, līgo, līgo, kur tik atrasti avoti, jo tas ļoti interesanti, tad, nu, reliģiski satura kompozīcija un referēns līgo, līgo.
2: Nu, tas ir tas ir ļoti zināms fenomens jezuītu kultūrā. Tātad Georgs Elgars bija jesuīts, kuram, stiprēcit latviešu izcelsums jezuīts. Atšķirībā no vācu mācītāju tradīcijā, kas tulkoja Bībeli, ir, ir pamats domāt, ka latviešu valoda bija Georga Elgars dzimtā valoda un un, un un tur ir Nu tā doma, literatūras zinātnētas Māra Grudula arī saka, ka Elgērā Latviešu lauda ir daudz tuvāka tā Latviešu laudai kāda tā tolaika tika runātu uz ielas un ģimenēs, ja tā var teikt. Mm. Bet Elgērs saprata vienu, lai tai tautai un tam, tam latviešu cilvēkam padarītu tuvāku to vēsti par Jēzu Kristu, ar visiem skaistajiem svētkiem un, un, un visu to vēsti, kas tam nāk līdzi, Ir, jā, ir jāmēģina izmantot dažādi lokāli, arī tautas, tautas dziesmās esoši elementi, kas šiem cilvēkiem to ļausa vieglāk pieņemt kā savu, nevis kā kaut ko svešu no malas atvestu, kur nu vēl ar, ar varu uzspēst, ja, bet kur tieši ar šo piedzīvojumu un, un jā, tā kā tu teici, te, te piedziedājumu Ziemassētku dziesmās līgo vai žužu, tur ir arī aijā, kas neapšābām nāk no latiniskā eijā. Tas ļoti skaisti ievijas šajā tradīcijā, un ir arī gana skaidrs, ka šī dziesmas netika dziedāts tikai Ziemassētkos, bet ļoti ticams tika izmantots arī kā šūpuļdziesmas bērniņas mēģinot aizmidzināt. Un, un tad tas, nu tur veidojas kaut kā tie saslēgumi atkal, kur, kur nevis... Ar, ar moralizēšanu un gar runāšanu un tam cilvēkam kaut kas tiek liktis pie sirds, bet uh, tieši vairāk ar šo uh, muzicēšanas pieredzi uh, un tā muzika, kur, kur tu daudz vieglāk uztver kā, kā savonu. Un, un tas ir tiešām ļoti, ļoti īpašs fenomens, kas šeit vēlreiz tātad 17. gadsimta sākumā dziesmu grāmatā ir ir dokumentāts, un tad mēs visā krāšņumā nu, redzam un arī varam dzirdēt, ja, ja klausāmies ierakstu, kā tas to laiku būt skanējis.
0: Bet tad, ja stūrakmiņi Rīgas misā, tad šīs pieminētās Georgi Elgera dziesmas, kas vēl ir tāds spilgts paraugs?
2: Jā, tā, tā latviešu muzikas vēsturas, nu, tā, tā, tā senākā dimensija, tā sanākās lapuses, mēs tā šobrīd tā īsti esam tikai atveizējušies to izpētīt, un ar to es ar izpētīšanu es domāju, ne tikai, ka mēs esam savākuši kaut kādus faktus, bet mums jāiet viens solis tālāk, mums ir, mums ir jāspēja to traktēt un interpretēt arī muzikāli, Saklausām, piedzīvojami. Es esmu pilnīgi pārliecināts, tas, ka tas ļoti daudzēm arī mūsdienu, teiksim tā, inteliģenti interesētiem cilvēkiem par, par vēsturi iedod pilnīgi citu pieeju šim, šim materiālam, šiem faktiem, nekā vienkārši tā pasaka, nu tur toreiz tāds un tāds dzīvoja un atstājas ir to un to, bet ko līdz tas kļūst par par repertuāru, ko tu var dzirdēt, nu, kaut vai vienā koncertā vai, vai ierakstā, tas tev iedod pilnīgi citu pieeju. Un, un tādā ziņā, jā, ir Rīgas misāli, ir, ir protams, pirmās luterāņu dziesmu grāmatas, ir ir Elgera dziesmu grāmata vēl ir ļoti interesants fenomens Burkarts Valdis, kas tātad Rīgā, pirms reformācijas laikā piedarēja franciskāņu ordenim un tad notiek viņa brīnumainā konversija dodoties pie pāvesta lūgt palīdzību pret reformāciju un atgriežoties viņš konvertējas uz, uz luterticību un, un viņa slavenā parabola par pazdušo dēlu kas tika pirmu uzvestā 1527. gadā laukumā Pēterbaznīca priekšā un, un, un vispār viss šis šis, šis fascinējošais stāsts par pazdušā dēla šī līdzība un, un tas saistībā ar, ar, ar reformāciju un, un to, to visu tēmu loku ko tas sev neslīdz un atkal tā bija tā parabola faktiski bija teātra izrāde kur tas ne tikai tika izdziedāts bet uh, tas tika arī nu, teatrāli un dramatiski izspēlāts kas savukārt mūs uh, saista ļoti ar viduslaika mistērij spēlēm, kuras taču arī bija tam vienkāršiem cilvēkam, uh, kuram nepietika viņam kāds kaut ko vienkārši izstāst, ja, bet viņam ir jādod šis piedzīvojumi moments, gan vizuāli, gan, 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 gan klausoties to mūziku, gan, gan caurdēju, gan aktieru mākslu, gan kaut kādām dekorācijām. Ja, un, un šis Šīs paragrāfs, manuprāt, vēl ir pelnījis nu, pastiprināt uzmanību un tā ir viena no manām nākotnes iecerēm, veidot, veidot ierakstus un, un, un vairāk domāt par šo mantojumu, kas, starp citu, arī ļoti sasaista Latviešu un Vācu kultūras vēsturi. Faktiski tas nav tur viens no otra atdalāms, kas arī mums daudz ko vēsta šodien. Par to, kā, kā, lauko, kā lūkoties uz savu vēsturu, bet uh, arī, nu, kā tvert lietas šodien.
1: Bet šī garīgā mūzika tāda joši vien tikai, nu, neliela daļiņa no viduslaiku, agrīnās modernās pilsētas, audiālās pieredzes. Vai mēs varam kaut kā pietuvoties, nu, ielas mūzika, krogus mūzika, tādas ikdienas lietas?
2: Arī tur ir, ir daudz, kas vēl atrodams, ja runājam par, par Rīgu, par Livoniju, tad arī tur ir vairākas dziesmas, dziesmu dejo kolekcijas, kas vēl gaida savu, savu stundu, lai, lai, lai mēs tās varētu atsvaidzināt un atskaņot šodien, jo, jo tieši tā arī ir, protams, ka Primāri tas, kas ir saglabājies, ir, ir sakrālā mūzika, bet ir ļoti daudz interesantu lieta arī atrodamas uh, deju mūzikā, sekulārajā mūzikā. Uh, Īstnībā jau ir Elgera grāmata, nu tā hipotēze ir, ka vismaz daļa no šīs grāmatas repertuāra tika dziedāta vispār baznītas ārpusē sveceļnieki pie uguns kuriem, kur viņi sapulcējās, lai nākamajā dienā dotos tālāk uz, uz nākošo mērķu, un, un tas viss nu, parāda, ka, ka faktiski mūzika pavada cilvēku, Visos viņa ceļa gājumos, vai tas, vai tas būtu iekšpus baznītas mūriem vai arī ārpus. Kas tev ir laba mūzika? Jā, tas ir saržģīt atbildāms jautājums. Spontāni, spontāni tā ir mūzika, kurai ir kāds dziļāks vēstījums un, un saturs. Uh, un uh, pilnīgi noteikti tā ir mūzika, kurai svarīgākais elements nav kaut kādas āršķīgas uh, lietas. Uh, tā pašā laikā man jāsaka, ka laba mūzika ir arī tā, kas spēj pamodināt cilvēkā patiesas emocijas. Un, un tādā ziņā uh, es reizēm var klausīties arī kādu viduslaika deju mūziku, un manītas atmodina prieku, kaut kādu enerģiju es pat teikt, un, un, man liekas, arī tam ir savu vieta, jo, jo tā, tā mūzika ir patiesa, un patie, patiesa emocijas uh, modinoša. Man liekas, ka šeit, šeit ir jālēk tāds traknas jo par to iespējams visu raidījumu varētu runāt, mm -hmm. kas ir laba mūzika, un, droši ar, ar to pietiek. Katrā ziņā man ir, man ir savs skatījums uz tām lietām, un Un tas vienmēr būs saistīts ar gaumi, un, un tas vienmēr būs saistīts ar to, kā es savu gaumi esmu izkops, kā es to esmu barojis. un tas saistīts ar simts dažādām lietām. Bet, ja tev dot iespēju ceļot tagad laikā un telpā,
0: kur komponists skaņdarbu vai atskaņojumu tu
2: vēlētos klātienē dzirdēt
0: nu, kaut minūti?
2: Iespējams, tas būtu Giovanni Gabrieli un tā būtu Venecijas svētā Marka katedrāle. Tā ir, nu, tā ir, tā ir tāda kvadrofoniska mūzika, kur, kur tiek, tiek lielā mērā nu, atklāts un izvērs tieši tēlpas elements. Jā, tas ka tu kā klausītājs sēdi vidū un Un, un, un skaņas tev apņem četri dažādu kori, katrs savādāks, katrs no savas puses un, un tas veido akal to transcendentālo pieredzi par to, ka es varu šādā skandierbā saklausīt to, ko varbūt mani miesīgi neredz, Jā, kaut ko no dieva radītās pasaules, no tā tā universa, kurā mēs šeit varam būt, vai mēs par to domājam vai nedomājam, man liekas, ka šāda mūzika palīdz mm. to, to tvertu, Un nevis tik daudz prātu un loģiku, cik acalu, caur caur pieredzējumu.
0: Ja Guntars milzīgs paldies, ka tu atrad laiku atnākt un jo ir jo tā Latvija, kad saka Gregoriķi, tad nu Guntars prānes. Un mēs šobrīd atrodamies tādā starp posmā, Rietumu baznīca ir jau nosvinējis Kristi augšamcošanās svētkus un Austrumu baznīca ir kusajā nedēļā. Un vai vai varētu palūkt tev kādu maz dziedājumu?
2: ko tu varētu nodzīdāt mums šeit pat studijā. Es varu mēģināt bez tādas lielas gatavošanās. Un, uh, tad, ja tas neizdosēs, jūs izgriezīsiet. <laughs> uh, visas tautas plaukšķiniet rokas uh, gavilējie dievam ar gaviļu pilnu balsi. Gregoriska antifona. O, <laughs>
0: noteikti neizgriezīsim.
1: Paldies! Liels paldies, un raidījums Portolāns atgriežas pēc divām nedēļām. Visu labu!
0: Portolāns. Ideja vēstures raidījums. Radio Naba. Katro otro piekdienu vakarā.